0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Was immer wir von der Zeit wissen, wir wissen es nur, weil bereits viel Zeit vergangen ist. Gegenwart ist, so könnte man sagen, nichts anderes als das offene Ende der Vergangenheit. Und in den Künsten wird mit diesem offenen Ende der Vergangenheit auf unterschiedliche Art und Weise umgegangen. Beim Betrachten eines Bildes etwa vergeht Zeit. Doch sie vergeht anders als etwa im Hörspiel. Das Bild gibt nicht vor, an welchem Punkt man anfangen muss, um es überhaupt zu verstehen. Ein Bild hat keinen Anfang und kein Ende, es hat lediglich einen Rand als Begrenzung. Dazwischen kann man die Bewegungsrichtung im Bild selbst bestimmen. Das Hörspiel funktioniert hier ganz anders. Es gibt dem Hörer vor, was aufeinander zu folgen hat, so lange bis das letzte Wort oder der letzte Schlussakkord kam. Anders als ein Bild hat das Hörspiel eine Richtung, damit gehört es zu den Zeitkünsten. Genau diese Tatsache war der Ausgangspunkt, als wir 2010 den ArtMix-Galerie-Wettbewerb Time is on your side mit folgenden Worten ausschrieben.
0: Hörspiel, Soundtrack, Video und Film sind zeitbasierte Kunstformen. Vor allem audiovisuelle Werke operieren überdies in der Regel mit Komponenten, Bild und Ton, die zeitlich aufeinander abgestimmt, synchronisiert werden. Der neue Wettbewerb der ArtMix-Galerie lädt zu einem spielerischen Umgang mit dem Phänomen Zeit ein. Gesucht sind Videos oder Hörstücke, die sich mit der eigenen Zeitstruktur produktiv auseinandersetzen. Hierbei geht es nicht um Zeit als inhaltliches Thema, sondern um Zeit als formales Element. Über die Auseinandersetzung mit dem Zeitfaktor der Bild- und Tonspuren, über Zeitdehnung, Zeitraffung, Echtzeit, Gleichzeitigkeit, Asynchronizität, Nichtlinearität etc. werden neue Erzählweisen und mediale Zeiterfahrungen möglich.
1: Und die Einsendungen kamen. Audios, die Parallelzeiten etablieren, in denen das Vorher, das Jetzt und das Nachher verschoben wird. Videos, in denen das Verhältnis zwischen visueller und auditiver Zeit neu ausgelotet wird. Am heutigen Abend stellen wir Ihnen ein Spektrum dieser eingesandten Arbeiten vor. Und zu Beginn dieses Abends über die Zeit steht der Versuch, die Zeit einfach zurückzudrehen. Dieses Zurückdrehen findet in Leon Machols Stück Playtime Spieluhr in zweifacher Weise statt. Als buchstäbliches Aufziehen, Zurückdrehen einer Spieluhr, wie auch als ein Zurückdrehen der Zeit durch ihren Klang. Oder auch, wie es Leon Machal in seiner Beschreibung des Stückes selbst formuliert, if I could turn back the hands of my Spieluhr, it would sound like this. Time is on your side. Playtime, Spieluhr, ein Blick in die Vergangenheit als kompositorisches Experiment. Welche Farbe hatte das Auto, das eben vorbeifuhr? Welche Farbe hatte die Hauswand, an der man eben vorbeigelaufen ist? Mag die Vergangenheit auch nur ein paar Sekunden zurückliegen, immer gibt es da etwas, das für immer vergessen bleibt. Dann gibt es wieder Momente, die man sich in voller Detailschärfe wiederholen kann. Markus Beuter hat sich in seinem Beitrag letzte Nacht zum Wettbewerb Time is on your side mit dem Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Erinnerungen auseinandergesetzt. Entrückte, auditive Erinnerungen verweben sich dabei mit detailscharfen Klangszenerien, bis auch diese wieder im Dunkel der Nacht verschwinden. Wie Markus Beuter hat sich auch Daniel Dohr in seinem Stück »Eine Nacht Rauschwitter« der veränderten Erinnerungsmöglichkeit in der Nacht zugewandt. Denn, so könnte man meinen, in der Nacht hört sich die Welt nicht nur anders an, sie bleibt auch anders im Gedächtnis als der Tag. Daniel Dohr führt jedoch nicht nur Szenerien der Nacht vor, sondern er lässt auch die Nacht des Bewusstseins das Unterbewusste anklingen, nicht zuletzt durch die Technik des Rückwärtsabspielens von Sprache. Dies erinnert etwa an die obskure Geschichte des Fernsehtechnikers David John Oates, dessen Walkman einst in die Toilette fiel und Kassetten seither wohl nur rückwärts abspielt. Oates entdeckte daraufhin, dass man in rückwärts abgespielter Sprache durchaus auch einzelne Sätze verstehen kann. Oates These, unterbewusst generiert das Gehirn eine Sprache, in der man nicht lügen kann. Scheinbar soll er so schon einen Verbrecher überführt haben, der im Reverse-Speech Auskunft über den wahren Tathergang gegeben haben soll. Ganz abgesehen davon, ob seine zweifelhafte These stimmt, schließlich bedarf es zum Verstehen von rückwärts abgespielter Sprache schon einiger Interpretation, in jedem Fall haftet der rückwärts abgespielten Sprache eine gewisse mystische Atmosphäre an. Die verkehrte Welt steht immer im Verdacht, mehr zu sagen, als man verstehen kann. Fast so, als hätten die Ereignisse eine verborgene symbolische Bedeutung, die unter der Oberfläche liegt. Hier nun als Selbstversuch eine Nacht Rauschwitter. Es war nicht meine Mutter, von der ich geträumt habe, so formulierte es ein Patient von Sigmund Freud einmal, ohne jedoch, dass ihn Freud nach der Mutter gefragt hatte. Doch weshalb stritt der Patient ab, dass es seine Mutter im Traum war, wo ihm dies doch niemand nahelegte? Durch das Ausschließen der Mutter wird diese ja erst eingeschlossen zu einer Möglichkeit. Eben jene Logik findet sich auch in einer Aussage, die der Ausgangspunkt für das gleichfolgende Atmingsgalerie-Stück Turning Wall von Christina Maria Pfeiffer ist. Es ist der bekannte O-Ton, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, von Walter Ulbricht. Der Mauerbau wird auch hier als Möglichkeit aus- und eingeschlossen, ohne dass man gefragt wurde. Ulbricht sagt mehr als das, was er buchstäblich sagen wollte, er bleibt ambivalent. So oszilliert auch Christina Maria Pfeifers Video nicht nur die Sprache Ulbrichts zwischen Stottern und Sprechen, auch das gemalte Bild der ehemaligen DDR-Machthaber in medienwirksamer Pose flimmert auf, verändert sich in springenden Bewegungen. Sie hören die Tonspur zu Christina Maria Pfeifers Video »Turning Wall«.
2: Mir ist nicht bekannt, dass ich die Bauarbeiter in der Hauptstadt da habe, dass ich sie da habe, dass da habe, ich da dass Niemand hat die Absicht eine Mauer Mauer mich. Niemand, niemand hat die Absicht einer Mauer zu mich. Die 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 können, die können. die die da so. hat
3: die, meine Mauer auf sich, ja, Meine Mauer. Ja, 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 meine Mauer aufschönen. und ihre Arbeit von,
2: voll ausgenutzt Mauer, 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 Mauer. Mauer auf. Meine Maa, ja, ja. ja, ja, meine eine meine Maa, haben heute unter sein, äh, ja. eine, äh Regelung, heute, Regelung, ja. eine, äh, haben heute unter äh, 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 haben wir uns dazu entschlossen, ja. heute, äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, ja die es jeden Bürger der
3: DDR
2: möglich äh, 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 macht äh, äh, Macht Macht Jeden Bürger der DDR Macht äh, äh, über Grenzübergang und äh, der DDR DDR Grenzübergang über über, äh, über über um, um, um auszuweisen aus aus DDR aus Klameiner das meiner.
1: Was tat ich bisher, wenn ich Zeit hatte? Ich wartete auf die Zeit. Diese Worte schrieb Paul Celan an einen Freund mitten in der Nacht, ohne zu wissen, wie viel Uhr es ist, denn seine Armbanduhr stand zu jenem Zeitpunkt still. Aus dieser stillstehenden Uhr folgte für Zählern denn auch, keine Zeit zu haben, mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert zu sein, sich in einem Raum zu befinden, der nach anderen Gesetzen funktioniert als die Uhr. Solch ein Zustand kann jedoch nicht nur in der Nacht auftreten, sondern auch an einem sommerlichen Nachmittag, wie in dem gleich folgenden Artmix-Galeriestück »A Time Warped Afternoon« von Jonas Link. Ganz buchstäblich zersetzte Link die Zeitwahrnehmung mit der sogenannten Warp-Funktion, die in der digitalen Audioproduktion gebräuchlich ist. Kleinsten Abschnitten, Klangfragmenten oder auch Sprachaufnahmen können hiermit neue Geschwindigkeiten gegeben werden. Aus der Szenerie eines sommerlichen Nachmittags wird so ein aufgesplittertes Erzählfragment hergestellt. Jonas Link, A Time Warped Afternoon.
4: Später, 14 Uhr, die warme, sommerliche Luft zieht durch die Wohnung, die Fenster stehen offen, Luft, die dicke Fliege brummt in der Küche und setzt sich auf das Marmeladenglas. Der Frühstückstisch ist noch nicht abgestellt. geworden. Die Butter Vor halb Himmel. geschmolzen. Die Butter den halb Frühstück geschmolzen. Ich nehme eine Flasche Bier heraus. Den die Frühstück Fenster stehen offen. Nachmittags. Die Butter halb geschmolzen. Außen im Hof. An die Fenster wacke Kinder. Die Rennen fahren. Die Fenster stehen offen. Plop. 14 Uhr Der der Küche. Ich stelle mich ans Fenster und sehe eine Weile unbewusst zu. Die Butter halb Bier geschmolzen, und lächelnd. Ich mache den Kühlschrank auf und nehme eine Flasche Bier heraus. Die dicke Fliege brummt in der Küche und setzt sich auf das Marmeladenglas. Die Wohnung, da stehen Fliege brumme und ich auf das Glas. Stückstisch abgedeckt, gibt geschmolzen. Kühlschrank auf, eine Flasche Bier Es ist zwei Tags. Hof, Vögel und Kinder. Wir rennen. Los der Bier. Ich stelle mich ans Fenster und sehe ein Bier. Trinkt, trinkt, lächelnd, an die Fensterbank lehnt.
1: Wenn man noch vor wenigen Jahrzehnten ein Stück von Led Zeppelin gehört hat, so das Beispiel des Musik- und Medienwissenschaftlers Rolf Grossmann jüngst im Atmix gespräch dann hat es ein Tempo von vielleicht 122,45 Schlägen pro Minute. Seit der Digitalisierung und der Rasterung von Musik hat sich dies verändert. Ein Stück hat heute entweder ein Tempo von 122 oder 123 Schlägen pro Minute. Nach Grossmann hat sich damit unser Hören grundsätzlich verändert. Durch die Gewöhnung an metronomisierte Popmusik, so die These, können wir wahrscheinlich viel genauer Abweichungen von diesen Rastern hören, sind viel sensibler für rhythmische Schwankungen. Das digitale Hören wurde inkorporiert zum Körperwissen. Immer mehr stellt sich damit auch die Frage, wie wir uns zu dieser neuen Genauigkeit verhalten sollen. In seinem Stück »158 BPM« hat Martin Seedorf sich dem Verhältnis zwischen fixiertem Raster und Wahrnehmung dieses Rasters zugewandt. Er nahm die »158 BPM« eines Metronoms auf, streckte und verlängerte es, schichtete und überlagerte die einzelnen Spuren.« aus den Berührungspunkten zwischen Eigenzeit und physikalischer Zeit wird bei Seedorf so ein Spiel von Variationen, ein Spiel mit der gemeinsamen Norm, dem grundlegendsten Material der Musik, dem Metrum. Eine Zeit lang war es wohl das beliebteste Tapetenmotiv, die Südseeinsel mit weißem Strand. Gut verkauft hat sich wahrscheinlich auch das Motiv Herbstwald. Auf Beispielbildern steht vor dieser Tapete typischerweise ein Sofa mit einer sichtlich entspannten Person. Anders als normale Tapeten wird die Wand hier jedoch nicht als Grenze markiert, sondern als Passage zu einem Ort, der entschleunigt ist. Und es scheint, glaubt man den Personen in den Werbeprospekten, als würde diese Passage zu einem gewissen Grad auch funktionieren, besonders wenn dann noch eine Entspannungs-CD mit Wellenrauschen ertönt. Doch wie funktioniert dieser Transport zu den entfernten Sehnsuchtsorten? Wie kann etwa ein Soundscape mit Klängen vom stillen Landleben entschleunigen? Und wie fügt sich die simulierte Entschleunigung in die Zeitstruktur des Alltags? Vielleicht bietet ja das folgende Galeriestück 33 in Halb Halbwertszeiten von Reinhard Gupfinger eine Antwort. In der Entschleunigung erscheint die akustisch imaginierte Welt in einem anderen Licht, fasst sich anders an, zeigt ihre Textur. Diese ästhetische Strategie der Verlangsamung ist auch das Grundprinzip des gleich folgenden Beitrags 204060 60 von Denise Ritter. Ihre Herangehensweise zu diesem Stück beschreibt sie wie folgt.
0: Grundlage ist eine Audioaufnahme. Eine U-Bahn fährt von einer Seite in einen U-Bahnhof ein. Die Bremsen quietschen, Türen öffnen sich, schließen sich. Die U-Bahn fährt in die andere Richtung weiter. Diese Aufnahme wurde in ihrer Geschwindigkeit einmal um 20 Prozent, einmal um 40 Prozent, einmal um 60 Prozent verringert, wodurch sich jeweils auch die Tonhöhe und die Länge ändert.
1: Im Überlagern und Kollagieren dieser drei Geschwindigkeiten nimmt Denise Ritter eine alltägliche Szene genau unter die Lupe, befühlt die Oberflächenstruktur des Klangs, verortet den Hörer in einem zeitlichen Zwischen. Wir lauschen den Geschwindigkeiten der U-Bahnen 20, 40, 60. Nun kommt der Herbst, ich muss zur Hake greifen. Es sind Zeilen aus dem Gedicht »Der Feind« von Charles Baudelaire. Zitiert werden sie vom Sohn der Protagonistin Jeanne Dielmann in dem nach ihr benannten Film »Jeanne Dielmann, 23 Quai du Commerce, Quatre vent Bruxelles« von Chantal Ackermann. Und natürlich darf man vermuten, dass hier nicht nur ein Gedicht aus der Schule zitiert wird, so gut scheint dieser Baudelaire'sche Herbst auch auf die Lebenssituation der Protagonistin zuzutreffen. Seit sechs Jahren Witwe, alleinerziehend und zu schön, um allein zu sein, wie es die Tante in einem Brief an sie formuliert. Sie scheint sich mit diesem Schicksal abgefunden zu haben, hegt keine Hoffnung auf ein anderes Leben jenseits des Alltags. Über eine Dauer von 3,5 Stunden in langen und fast bewegungslosen Einstellungen verfolgt man sie bei ihren Tätigkeiten, sieht diese Mischung aus leerer Routine und Pflichtbewusstsein. Beim Kartoffeln schälen, beim Einkaufen und auch wenn sie nachmittags männliche Kunden empfängt, um Geld zu verdienen. In der filmischen Arbeit an Dauer und Stille mit kleinsten Bewegungen und Gesten überträgt sich die abblätternde Zeit der Darstellerin auch auf den Betrachter, evoziert eine eigene Begegnung mit dem Zerfall von Zeit. Für ihren ArtMix-Galeriebeitrag Breathing the Passing of Time hat sich Kerstin Schrödinger diesem Film zugewandt. Sie verwendete dafür die Atmoaufnahme eines Zimmers in London, während eine Person die Schlussszene des Films auf einem Monitor ansieht. Hinzu kommt eine Beschreibung der Szene und Klänge, die sich auf die Szene beziehen. Im Akustischen wird Jan Dielmanns herbstliches Schweigen zu einer Auseinandersetzung und Untersuchung der nicht vergehen wollenden Zeit.
5: Breathing the passing of time. Three hours, six minutes, sixteen seconds. Light is flickering. She's breathing. She closes her eyes. She opens her eyes slowly. She breathes deeply. She breathes in and out. She almost smiles. The light from outside is flashing. She closes her eyes. She opens her eyes again. She turns her head to the left. Her head moves down. She bends her head. She lifts it up again. She looks down. She closes her eyes, she breathes, she shakes her head. She lifts her head, her eyes are closed. Blue screen. Three hours, eleven minutes, fifty-five seconds.
1: Die akustische Vermessung der Langsamkeit mit Schrödingers Breathing the Passing of Time. Dabei könnte Schrödingers Titel auch sehr gut auf ein anderes Stück zutreffen, das bei dem Wettbewerb Time is on your side eingereicht wurde, Gerald Fiebigs Ein beinahe greifbares Schweigen. Fiebig hat das Atmen einer schweigenden Person aufgenommen und digital auf fast zwei Minuten gestreckt. Mit diesem Verfahren wächst dieser einfache Atemvorgang zu einem dichten Soundgebilde an, wie durch ein Vergrößerungsglas werden aus kleinsten Details riesige Klangwolken. Doch was zeigt sich in diesem dichten Klanggewebe? Ein Einblick in das Unterbewusste und die Leerstellen der schweigenden Personen? Eine Studie über das Schweigen und den Körper des Sprechenden? Was als Antwort bleibt, ist ein Klang und ein beinahe greifbares Schweigen. Das Atmen als die wohl elementarste Bewegung, die uns ein Leben lang begleitet. Oder anders, das Atmen begleitet das Leben nicht nur, es versichert vielmehr, dass man lebt, dass die Zeit vergeht. Immer war da schon ein Luftholen zuvor und die Erwartung des nächsten Atemzugs. Vielleicht könnte man sagen, die Atmung ist der Rhythmus, der alles, was passiert, begleitet und ermöglicht. Im eben gehörten Stück von Gerald Fiebig wurde das Atmen als einzelner Vorgang untersucht. Jetzt gleich steht das Atmen als ein nicht enden wollender Prozess und als Leerstelle im Vordergrund. In Martin Konrads Stück Dr. Ems gesammelt Schweigen wird die Lehre zwischen den Worten in ihrer Serialität untersucht, als ein Vorgang, der sich stets verändert und dabei die eigene Existenz verankert. <lacht> Das Einatmen und das Ausatmen ist nicht bloß eine Versicherung der eigenen Existenz, gleichzeitig stellt es auch in Frage, wo das eigene Ich eigentlich beginnt. Wenn ich Luft einatme, ist sie dann bereits Teil meines Körpers? In welchem Moment wird die Luft, die ich ausatme, zur Außenwelt? Je genauer man versucht, diese Fragen zu untersuchen, desto unklarer wird die Grenze zwischen Innen und Außen, zwischen Ich und Nicht-Ich. Dennoch besteht zwischen Ihnen eine eigene Dynamik. Wie durch ein Membran hindurch kann sich das Außen- und Innen wechselseitig beeinflussen, stören oder irritieren. In ihrem Beitrag Stoffwechsel interessierte sich Zoe Winterstein dabei vor allem für die Beschaffenheit und Bewegung dieses membranartigen Zwischenbereichs. Schritte mischen sich mit Herzrhythmen, Geräusche der Außenwelt interferieren mit der Atmung des Körpers. Im Aufeinandertreffen von Leib und Welt entstehen Rhythmen und Perioden, Zeitdehnungen und Verschiebungen. Zoe Winterstein, Stoffwechsel. Wenn es sich auch manchmal nur um wenige Millisekunden handelt, eine Unterbrechung in der Musik kann das gesamte Zeitempfinden durcheinander bringen. Etwa wenn eine CD einen Lesefehler hat oder wenn die Schallplatte des DJs springt und die Tanzenden wieder zu einem gemeinsamen Rhythmus finden müssen. Entscheidend ist dabei jedoch immer, in welcher Geschwindigkeit die Sprünge aufeinander folgen. Der regelmäßige Sprung zwischen 25 Einzelbildern pro Sekunde ist etwa das Grundprinzip des Films. Je nach Geschwindigkeit können auf diese Weise neue Realitäten entstehen, Medien ineinander übergehen. Mit diesen Parametern spielte auch Harald Holstein in seinem Videobeitrag Film flimmert. Nichts weiter als der Titel selbst ist da zunächst auf dem Bildschirm zu lesen, jedoch unterbrochen von kurz aufflackernden Bildern einer Bulldogge an der Leine. Mit jeder Unterbrechung werden die zwei Buchstaben I im Titel um eine Stelle verschoben. Immer schneller wechseln die Buchstaben und Bilder, jedoch mit einem unterschiedlichen und absurden Ergebnis. Während aus den Einzelbildern ein kleiner Film über die Bulldogge entsteht, löst sich die Sprache auf, wird zu konkreter Poesie und schließlich zum puren Ton. Sie hören die Tonspur zu Film flimmert, Hommage a Ernst Jandl.
0: Film flimmert, flim flimi flimiert film, effelmeiert, film, filmerit. Film flimerti, Film flimiert, Flim Film Flimmert. Flim Film Efilmert, Film flimiert, Film 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 Film
2: help help
0: Film Film
1: In Ton und Bild finden Sie das Video von Harald Holstein übrigens auf unserer Hörspielseite unter bayern2.de. Die Zeit ist das, worin sich Ereignisse abspielen, so Aristoteles über die Zeit. Doch wie verändert sich die Zeit, wenn traumatische Ereignisse eintreten, Handlungen, die an die Endlichkeit des Bewusstseins führen? Wie verändert sich die Zeitwahrnehmung, wenn man mit Kontrollverlust und Gewalt konfrontiert ist? Fragen wie diese wirft der gleich folgende Wettbewerbsbeitrag La Maladie d'Amour von Elodie Pascal auf, Fragen, die im Moment ihres Auftauchens mit den Mitteln der Stille des unkontrollierten Ausbruchs im Keim erstickt werden. Hören Sie selbst, Elodie Pascal, La Maladie d'Amour.
0: Dann haben die Presse fressen
3: sie. Die schnuppern
0: und lecken. haben die aufgehört. Und, und wie die Presse aufgehört haben, und es ist nichts weitergegangen. gegangen. Nimmst du sie von hinten? Lässt du so ihr auch ins Ohr, dass... Ich habe gesagt, nein, dass das Kind tot ist. Nein, das kann nicht sein. Dass du auf sie stehst? Dass die Wehen aufhören. Dass sind. sie dir abgeht? Das war die Geburt von Mona. Irgendwo in der Wüste.
5: Ja, danke schön.
0: Die Menge ringsum ist still. Der Bürgermeister leitet die Szene. Bejubelt den Ehemann, ich den Vater. Und es war früher war jetzt Die Ehemann die hat eingegraben bis zu den, den Hand, Der Bürgermeister überreicht jedem einen Stein. Gehe meine Grube aus. Schleifen sie dorthin stoßen sie hinein. Der erste Mann zielt schießt.
1: Es gibt nur wenige Momente, in denen sich die Aufmerksamkeit derart auf das Vergehen von Zeit fokussiert, als im Warten. Auch das gleichfolgende Stück »Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit« von Marie W. Anders, die Gewinnerin des Wettbewerbs »Time is on your side«, lässt den Zuhörer zunächst vor allem warten. Knapp eine halbe Minute dauert es, bis ihr Hörstück »Zimmerlautstärke« erreicht. Und auch in der Folge ist ihr Stück von »Reduktion und Einfachheit« geprägt Ausgangspunkt war für Anders dabei die Sonatina aus der Kantate »Gottes Zeit ist die beste Zeit« von Johann Sebastian Bach in einer Bearbeitung von Jörg Kurtag für zwei Klaviere. Dessen erste Klavierstimme lässt sich beispielsweise auf lediglich vier Töne einschmelzen. Der Einfachheit des Ausgangsmaterials entspricht auch anders Bearbeitung. So kontrastiert sie das Grundmotiv mit rückwärts abgespielten Ausschnitten aus dem Werk, bildet auch die Nebengeräusche ab, etwa in einem fast unhörbaren Rascheln zu Beginn. Es entsteht eine musikalische Szenerie, die das Vergehen von Zeit körperlicher Farbe macht, in der sich das Hören zum Hinhören wandeln kann.